0: E muito mais. 30 Minutos, o seu podcast de literatura. Sejam bem-vindos, leitores e leitoras, a mais um 30 Minutos, sua maior alucinógena de literatura. Apresentação, Vilton Reis, editor e idealizador do site Homo Literatus. E junto comigo, não tenho a presença magnânima dele, mas tenho a presença de Cecília Garcia Marcon. Você tem
1: que parar com essa palhaçada de anunciar, tipo, ah, ele não tá aqui, mata, e eu <risos> Sério. Não tá rolando isso, na boa Mas vamos falar do que importa, porque o Gustavo não tá aqui hoje por, uma, por um motivo muito bom A gente vai ter alguns episódios que ele não vai participar, não tô dizendo que é bom por causa disso Mas a causa da ausência é que deu certo, a gente já pode falar O livro Ovelha, Memória de um Pastor Gay vai ser lançado no primeiro semestre de 2015 pela, pela geração editorial. Então ele tá no corre-corre de revisão final, é, contratos e autógrafos e cervejadas e beijos das tietes e assim por diante. Vocês sabem, né? A gente é secundário mesmo, ele larga nós. Mas a gente entende que é por uma boa causa. Nosso amiguinho agora é um sucesso literário. Nosso pequeno prodígio. Parabéns. <risos> é isso. E hoje, quem temos? Se não ele, o gracinho desse podcast com a minha voz de traveco com larindite, Jefferson Pigueiredo
2: e aí pessoal, nossa gente, nossa, eu, eu não sei quem me chamou foi a, foi a Cecília ou foi um travesti, ou os dois ao mesmo tempo, ah, tanto faz gente o de hoje o cast tá bem legal o Viuto fez a gente rir ou seja, prepare-se, porque vocês vão realmente rir de uma piada do Viuto e tem umas indicações bem legais e divirtam-se, era isso Eu eu, eu... Eu, a Cecília me matou com essa, <risos>
0: Então vamos aí pra esse programa falando de politicagem, mas de um jeito legal, cara, de um jeito literário de abordar esse tema
1: Pois é, será que eu aguento até o final do programa? <risos>
0: <risos> Cecília esgotando o último naco de votos que eu tenho Nossa,
1: cara, tá muito tenso
0: vai gravar esse programa antes das eleições que aconteceram ontem, se você está ouvindo esse programa na segunda-feira, ou seja, eu acabei de dar um nó temporal na sua cabeça, mas é... <risos> para simplificar a questão, a gente tá gravando antes de ter acontecido a eleição do primeiro turno, ou seja, nós não sabemos quais candidatos que vão o segundo turno ou que venceram, acho que isso não vai acontecer. Então, nós vamos indicar obras para os candidatos, né, de acordo com aquilo que a gente viu nos debates, nas campanhas, campanhas, obras que a gente acha que eles deveriam ler por motivos que a gente vai também esclarecer.
1: O que a gente está querendo colocar aqui, na verdade, além das indicações, também é um pouquinho de brincadeira, né? A gente não precisa deixar passar a eleição, ainda mais a eleição presidencial, que é a cada quatro anos, né? Ou seja, meu, uma super oportunidade de zoar geral e também de fazer algumas indicações diferentes, né? Porque é pensar no perfil de um candidato e pensar, olha, esse candidato devia ler esse livro aqui, é uma situação inusitada e bacana. Então a gente pensou nisso. Como diversão, tá? diversão, Então, por favor, controlem-se, tá? Não me xinguem, não xinguem o Jefferson, não xinguem o Vilto. Vamos viver todos em harmonia, como se todos fôssemos Miss Universo, entendeu? Todo mundo lendo Pequeno Príncipe desejando a paz mundial, por favor.
0: <risos> Nossa, eu só queria dizer que o próximo passo, assim, né, nessa sequência de programas, é a gente vai indicar pra religiosos, assim que a gente não quer polêmica. magia, na magia. Por imagina.
1: favor, tenham piedade, entendeu? Façam comentários legais. Inclusive, comentários legais vêm acontecendo. Parabéns pra quem tá comentando e muito obrigado. Mas assim, né? Vai que a pessoa é possuída pelo espírito ragatanga e aí na hora que vê a porcaria do título lá. Livros que os candidatos da presidência têm que ler. Aí, baixo espírito ruim e pronto, já era, entendeu? Ah, exorcista. Então, por favor, né? Vamos todos nos controlar e nos divertir. Estamos aqui para isso. Eu acho que
0: a gente já pode começar a indicar os livros, né? Então eu quero começar é, ouvindo do meu amigo Jefferson, né? Gaúcho nato. É, e isso é proposital, tá gente? Para inspirar brincadeiras depois, a gente tem que dar o contexto e tal. Então eu quero ouvir do Jefferson qual livro que ele indique e para quem? Para qual candidato?
2: Uh, bem, eu pensei, assim, nesse escopo de muitos muitos candidatos interessantes que a gente tem esse ano, eu vou começar pelo mais polêmico da última semana, que é o Levi Fidelix. Todo
0: mundo, cara, eu acho que vai nele. <risos> e
2: eu pensei eu pensei uma biblioteca, assim, para ele, mas eu pensei num bem especial que se chama O Mito de Zizifo, que segundo o Wilton, o autor é o Albert Camus.
0: Isso aí. Ou isso Albert aí.
2: Camus, como vocês quiserem chamar. Que é um livro, não é um livro bem de, ele é um escritor de, de literatura, mas ele ele também era filósofo, e esse basicamente é um livro onde ele trabalha com os dois ao mesmo tempo. É um livro de ensaios, onde ele fala sobre o absurdo, e que ele sintetiza nesse título, que é o Zizif, e ele fala sobre como as certezas absolutas podem simplesmente cair por, por água abaixo, quando elas são confrontadas no mundo real. A grande metáfora do livro tá no título, que é esse carinho Zizif, que pra quem não sabe é um, é um personagem louco da mitologia que foi condenado por algum motivo que eu não lembro agora, carregar uma pedra pra cima da montanha e quando ele chega em cima da montanha a pedra rola o outro lado, que pra mostrar que a gente não tem muito sentido na vida, assim, tipo, por mais que a gente se esforce pra fazer uma coisa, e a gente acha que quando chegar lá no fim, vai estar tá acabado não vai estar tá, a coisa vai rolar pro outro lado e vai acontecer outras coisas. Pra ele lembrar o que ele falou pra Luciana Genre, pra várias pessoas no, no último domingo antes da eleição, que o mundo não é feito de certezas, e não é feito de aparelho escritor, e essas coisas que ele carinhosamente colocou no último debate, para um determinado grupo segundo ele, minoritário <risos> e pra ele pensar um pouco e já que é um livro também que, que corteja literatura e filosofia, eu acharia legal, acho que todos os presidenciáveis deveriam ler esse livro para acabar com esse mundo de certezas, porque eu quando eleito vou fazer isso como se fosse algo assim muito fácil, chegar lá e fazer e esse livro mostra que não é bem assim não é só chegar lá, fazer, ponto cheguei, fiz, pá, pum. não acho que faz a gente pensar, pensar em todos os problemas que acontecem pensar na condição humana e como a gente é frágil e de como não adianta criar esses sistemas tipo, ó, oh, esse não pode mas aquele pode, então pro Levi pensar um pouquinho na vida e pensar no, no aparelho escritor e <risos> pensar um pouquinho na vida eu vou indicar esse <risos> livro pra ele não sei se vocês conhecem esse livro Ou se conhecem o Albert Camus Eu
1: tenho dois comentários a fazer Primeiro que eu também tinha um livro pro Levi Eu vou falar ele depois do próximo comentário Só citar o título E o segundo é, cara, esses mitos gregos Sempre me deixam na bad, sério Tipo, meu, os deuses eram seres malignos E bem desocupados Olha o tipo de castigo que eles dão pro nego, velho. Tipo, você vai empurrar essa pedra até lá em cima E aí ela vai cair E você vai empurrar de novo E aí ela vai cair E você vai ficar fazendo isso pra sempre E eu vou ficar aqui assistindo, porque eu sou imortal e vai ser da hora. Véi, que tipo de crueldade é essa, cara? É muito mal. Ah, eu
0: não acho isso deles, cara. Quem assiste Xena sabe que eles
1: não são assim. Nossa
0: senhora! <risos> ah, nada, nossa!
1: Meu <risos> Deus! Oh,
2: Deus,
0: oh, Deus. De o mito mitológica do Milton. <risos> Nossa. Xena! Xena era é, não, vez, tá, né? o que eles talvez, É, não,
1: Os Zeus era tão legal! É,
0: cara, a maior misturança mitológica que existe é Xena,
1: cara. Meu não pai da glória! glória.
0: Não, mas assim, ó, eu acho que os presidenciáveis Eles não iam se identificar com o Sísifo, cara Eles iam se identificar com os deuses De verdade, cara Esse é meu palpite Acho que não funcionaria, Jefferson
1: Que deprimente isso, Mas
0: tem uma coisa que eu acho bem legal no Sisyphus Que, tá, eu acabei não
2: falando antes uh, Ele acaba também se tornando imortal, de certa forma E mesmo ele estando rolando a pedra sempre e que, ele, que aparentemente parece ser um trabalho inútil E talvez até seja uh, Ele é imortal também Porque ele vai, mesmo que ele esteja fazendo... Rolando a pedra, ele também tá vivo, ou seja, ele também se tornou imortal. De certa forma, ele enganou os deuses. Bah, tu não tinha pensado
0: nisso, né, ah, viu? Mas, cara, interpretações a gente pode inventar. Não, mas um não monte é interpretação, aqui. meu.
1: Eu fico com uma preguiça. Quando eu ouço pensar nesse cara empurrando a pedra e voltando, ó, é sério, na boa. Ele tem que ter feito alguma coisa muito ruim pra merecer um castigo desse. Tipo, muito ruim. Não,
0: e por que que ele não desiste, né, cara? Por que, que ele não senta do lado da pedra e fica lá escorado, né? Por que, que ele fica empurrando o morro assim, mas Isso que eu fico pensando.
1: O pior que vai acontecer. É <risos> Mas voltando à indicação, o livro que eu tinha falado pra indicar, pro, separado aqui para indicar para o Levi, seria a biografia do grande político americano homossexual Harvey Milk, que foi interpretado no cinema pelo Champagne. É, inclusive o Champagne foi premiado com o segundo Oscar interpretando o Harvey Milk, que foi assassinado num crime de homofobia. Então quem sabe, lendo uma história real né, de um país desenvolvido e superior, como ele considera que são os Estados Unidos, talvez a coisa mudasse um pouco de figura na cabeça dele, e ele se convencesse de que homofobia é um problema e que existe de verdade, entendeu? E visse uma outra forma de fazer política. Né? Aprendesse com quem fez de uma forma legal, lutou pelos direitos de uma forma bacana e conquistou o que precisava ser conquistado. Então, a minha indicação pra ele seria essa.
0: Olha, né? Incrível isso, né? Mas o meu candidato também, é o primeiro, era o Levi, né? <risos> Eu, eu pensei no livro Memórias de Minhas Putas Tristes, do Gabo, que considerando <risos> que eu... <risos> nossa, cara, nossa... <risos> <risos> Considerando que ele não deve ter uma vida sexual muito ativa, né? Meu... Não sei, né, cara? Ixi,
1: ó. quem quiser processar é Vilto Reis, tá? Vilto Reis.
0: Eu me absteio do que o Vilto disse agora. Não, mas olha só, eu não vou indicar esse, cara. Eu vou indicar o livro que o Gabo se inspirou, né? Pra escrever o Rewards Minhas Putas Tristes, que é o Casa das Velas Adormecidas, do Yasunari Kawabata. Do Yasunari Kawabata! Que é um livro que fala sobre sexualidade na velhice, né? Então eu acho que o nosso amigo aí tem bastante estudar, né, dar uma pensada na vida, na vida e nas coisas boas da vida, e, então é isso, eu, eu ia indicar uns outros, assim do Mishima, de homossexualismo assim, um pouquinho mais pesadinho, mas não vamos ficar só no, na questão da sexualidade na velhice, assim pro Levi, pra ele falar menos merda e, né, e curtir mais a vida Então, agora é que a gente já falou aí do nosso Coringa, né? O bebê delix, né, cara? <risos> Eu acho que a gente pode partir para outros candidatos, para outras opções. E já que o primeiro a falar na, na primeira rodada foi o Jefferson, então eu quero começar com a Cecília agora nessa segunda rodada.
1: Estão preparados para polêmica?
2: É, finalmente o barraco desse
0: podcast. Vamos lá, vamos lá.
1: Eu vou indicar o um livro para o eu Tucano caí... Aécio Você Eu
0: que ia é cair pro meu lado, cara.
1: Ufa! Vocês <risos> já estão imaginando então e quem, né? Quem que eu tava esperando que ia cair na cabeça dele? Eu vou indicar um livro que é escrito por um russo chamado M. Agiev Agieve, se eu não me engano, tem vários yev, yev, yev e aí eu me confundo. <risos> Mário Agievev e se chama Romance com Cocaína. <risos> Nossa! <risos>
0: <risos> esse cara é contemporâneo?
1: Sim, sim. É, esse livro é muito, muito bom. É bem pequenininho, mas ele é tanta porrada na cara que ele, ele é, me foi muito marcante a leitura. Eu descobri, na verdade, numa daquelas promoções de baseada que tem nas lojas, tipo, ah, leve cinco livros por um real, sabe? Tipo, leva aqui, a gente tá te dando, vai. E só tá cobrando pra o um fim de... Pra diminuir de... o estoque. É, total. E aí, assim, essa conta a história de um menino de 15 anos, que entra, começa a curtir umas, umas baladas meio diferentes, e aí a vida dele sai só da irresponsabilidade E muda completamente a hora Que ele explica cocaína E aí a, a capa do livro é genial Porque é uma corda quase arrebentando E presa por um único fio Então uma corda bem grossona Presa por um único fiozinho Um fiapo só, sabe E conta assim, o, o quanto o envolvimento com droga É difícil É claro que a piadinha é se o cocaína Tá batida até nas redes sociais já Eu não estou insinuando que ele use cocaína Isso não é problema meu Tá, se ele não, usa ou se ele não usa, jeito. não é problema meu. O que eu tô querendo dizer é que houve um escândalo no qual ele estava envolvido com um helicóptero de cocaína. Então, eu acho que vale a pena colocar pro candidato pensar um pouco na relação das pessoas com as drogas. E assim, ó, quem sabe propor uma política diferente de tratamento de dependentes químicos, de rever criminalização do, do usuário... Das drogas e assim por diante Só estou dizendo que isso poderia Suscitar uma reflexão de Ó, não são todos vagabundos Tem gente que fica doente quando usa Porque se torna dependente Tem pessoas que não e tem pessoas que ficam dependentes Então não é tudo vagabundo, não tem que matar tudo né? E assim por diante Não tem que descer a polícia E descer com o cacetete em todo mundo Não é só assim que a gente resolve as coisas nessa vida entendeu? É então verdade. esse é um romance que ia suscitar essa reflexão Mais uma vez Eu não estou insinuando que ninguém usa nada, hein? Pare com essas mês pervertidas de vocês.
0: Cecília para presidente, cara. Ó, oh, presidenta. Ah, me né? chama do que
1: quiser, velho. Eu, eu acho uma bobeira isso. Presidente, presidenta. Oh, oh, Essa oh. é
0: verdade, a palavra não muda o fato.
1: É uma mulher, velho. Tipo, ó, oh, nossa. Né? Enfim. Viu, tu? Hum,
0: diga. <risos> O que, que você espera de mim agora? Eu
1: quero a sua indicação, é isso que eu estou esperando de você? Cara, eu vou
0: fazer uma indicação positiva. Olha que coisa difícil, né? Os presidenciáveis brasileiros. Eu vou indicar é, algumas obras, né? Para um candidato, que é o candidato mais legal dessa eleição, que é o Eduardo Jorge. Quem acompanha o Twitter dele, dá pra rir muito, cara. O que que é o jingle dele que ele fez de campanha com o reggae, cara? Não
1: basta o cara ter Nossa, aquela carinha e falar devagar, ele ia ter que botar um reggae, né? Isso, querido.
0: Tô com uma partezinha aí, bebê, do reggae. Pode passar a bola pra ele, ele não quer
2: poder, quer fazer, vou Eduardo, o Jorge...
1: Lindo, Eduardo Jorge, nós todos te amamos muito, tá? inclusive twittar isso pra ele, falar Eduardo Jorge, coração,
0: entendeu? Eu vou twittar, Eduardo Jorge foi citado no podcast 30 minutos, vai que ele responde, cara, Foi, ia ser legal.
1: Mano, você já pensou? Ô, oh, sério, eu ia ficar muito emocionada, eu ia ficar
0: muito emocionada. Cara. Ai, ai. Não, mas o cara é tão massa, cara, é tão massa que eu... Olha, se ele me passasse o endereço dele, eu enviaria uma coleção Kafka e uma coleção Yukio Mishima, que são meus autores preferidos pra ele, de presente, assim. Mesmo que ele não lesse, mesmo que ele desse pra um dos seis filhos dele, que ele já falou no Twitter que tem seis filhos... É, cara, eu não, não sei, cara, mas o, o bicho é tão legal e tão engraçado. <risos> que, puta, né, tipo, sei lá, eu perguntaria pra ele, qual que é teu livro preferido? Eu te dou de presente, né, edição especial, entendeu? Essa é a minha indicação pra ele. Ele
1: é demais, cara, e ele tem... Uma coisa que eu curto em candidato é, é... é ter pauta, entendeu? Não é se escorar na pauta alheia, então... e ele é um cara que tem pauta, né? Ele não se escora em pautas gerais, Ele tem as propostas dele são de pautas próprias, e eu acho isso muito importante no candidato, pessoalmente, tá? critério meu. Né? Então, isso também é legal de observar, ele é um cara que tá ali, oh, atuante. né? É Gracinha demais, Eduardo Jorge, se você ouvir isso, não sei se um dia você vai ouvir mais um beijo, todos chamamos, vem cá dar um abraço.
2: <risos> é, vem cá dar um abraço, e tem uma coisa que eu, que eu gosto muito nele, que ele não ele não fica muito assim, ao contrário de uma outra candidato que eu não vou falar o nome, ele não tá muito preocupado com o lado político, ele tem um projeto e ele quer colocar o projeto dele em prática de alguma forma, e ele não tem pena de discordar mas principalmente de concordar, eu acho que isso é o mais é o mais sincero que um candidato pode ser, principalmente candidato a presidente, porque ele já chegou num ponto de um debaixo e de dizer sim, eu concordo com a candidata tal, ponto entendeu? Ele não tava lá se assim, promovendo, destruindo o outro candidato, ele simplesmente falou que ele pensava, sim, eu concordo com ela, ponto final. Tu tem que ser muito muito sincero e isso na política eu acho um grave defeito pra dizer que tu concorda com o teu inimigo é legal, é legal, mas é, é altamente perigoso em política tu dizer que tu concorda com o teu inimigo ele não é
1: o cara que vai ficar lá no Twitter mendigando o apoio do Marco Rufalo né, ele não vai ficar fazendo isso <risos> qual que é a indicação para Eduardo Jorge tô
0: Não, já falei cara, eu, eu, eu dei um kit de Mishima e de Kafka pra ele de presente não tem nenhum motivo especial é só porque eu gosto dele
1: eu ah, o box da Genial sem junto, velho. Porque ia ser legal. E o Jefferson coloca Saramago
2: junto. Não, eu ponho assim, eu mando os livros do Saramago, do Bolanho e do, do Morakami. Assim, tipo, mando todos. Vou falir nesse momento, mas vou dar um presente pra um cara legal. Cara, e, e,
0: e, o, e o bicho gosta de barba, cara. E, e eu preciso acrescentar isso, cara. Isso pra mim é muito relevante. Vocês viram as respostas dele sobre a barba dele no Twitter? Sim, cara. Genial, 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 Foi cara. Demais. Genial. <risos> Teve um cara que tweetou pra ele. Se, que, se quiser sair do 0%, tire a barba. Daí ele respondeu. Fico ainda mais feio sem barba. Daí o, o cara mandou de novo. A questão não é beleza, doutor, mas sim afastar o estigma de doidão. Aí ele respondeu. Mas que mundo é esse onde as pessoas ainda são estigmatizadas por causa da barba? Cara, eu achei isso muito bom, cara.
2: Não, não. As respostas dele no Twitter, assim, merecem um prêmio. Uma guria disse que achava ele lindo. Ele, coitado, tu tá ficando maluca. Ele, ele responde assim, ele é muito espon... Então pra mim
1: o melhor foi o um cara falando, ah, manda um beijo pras gays e tal. Ele falou assim, eu já mandei beijo pros gays ontem pras travestis, vocês tão começando a achar que eu sou a Xuxa. <risos>
2: <risos> <risos>
1: Ai, velho, foi
2: incrível. Não, não, e tem outro tweet dele que eu acho ótimo, que alguém disse que ele não tava respondendo, ele disse, vocês querem me enlouquecer? Gente, não dá nem pra falar com todo mundo ao mesmo tempo, nem com os vocês filhos, eu consigo.
0: <risos> <risos>
2: ele, ele não se presta a responder o é um cara que tá chegando por ele, que Ele não tá respondendo o tweet dele.
0: Bah, olha, tipo, genial, cara, eu tô cara, ocupado,
1: né? Não, é muito. cara é, 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 é rei, do rei da mídia, velho. É o nosso candidato ai, queridinho. É,
0: Eduardo Jorge, 43. Se o senhor não souber cantar Faroeste Cablocla de trás pra frente, não irei votar ah, no senhor. A resposta dele. Será por isso que eu estou com 1% nas pesquisas? Ai,
1: <risos> 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 ai. Ah, ah, <aí. risos> Ai, ai.
2: 43 Edward Jorge.
1: Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough, and people are stupid, obnoxious, or daft, and you feel that you've had quite enough.
0: Então, Jefferson, qual que é o seu segundo indicado, segundo candidato? Já
2: que eu gosto de causar polêmica, eu vou indicar um livro pro queridíssimo, amadíssimo, uma pessoa muito gente fina. Estou sendo irônico, gente. Uh, pro pastor Everaldo. E já que ele é um cara religioso, eu escolhi um livro assim de um cara que eu gosto muito, que é do Richard Dawkins, que se chama Deus um
1: delírio. In an outer spiral arm at 40,000 miles an hour Of the galaxy we call the Milky Way
0: eu acho que foi na veia não,
1: foi chocante mas eu acho que
0: ele já deve ter eu lido
1: acho que você acabou de dar um tapa na cara é, eu pensei em dar
2: um livro sobre economia pra ele já que ele quer privatizar tudo eu acho que um dia ele vai privatizar o debate mas eu pensei em Deus dele já que é a profissão dele ele gosta tanto de Deus que ele é pastor e ele faz, faz questão de enfatizar que ele é pastor que ele crê em Deus fala da família e eu achei, eu achei legal ele dar uma olhada no que o Dawkins fala sobre Deus e sobre todos os problemas que a, que a divindade pode causar causar e que não é o problema a divindade o problema é o que se faz com ela também o Dalg põe isso bem, claro, e é um livro bem legal, é um livro divertido, não é um livro agressivo que nem muita gente acha pelo menos eu não acho, sei lá, deve ser porque eu sou ateu então, aí eu não tenho problema e é um livro assim, divertido ele, não, ele, ele até chega, isso é uma coisa que eu acho bem legal no livro, que muita gente que é, sei lá, que acredita em Deus sabe? acaba não entendendo ele fala muito bem de Jesus porque uh, Jesus não é uma figura não importa se Jesus existe ou não, não é isso que é importante, que importa o, é a ideia que ele transmite e o quão importante isso é a humanidade, querendo ou não, eu mesmo como ateu, tenho que admitir que ele é uma pessoa importante na nossa história na nossa cultura, sei lá, metade da literatura ocidental passa por ele a Dostoiévski passa por ele, então não tem como negar isso, mas para pensar outras coisas, implicações de Deus, etc etc, e é um livro legal assim um livro que tu senta, ali umas 100 páginas, quanto vê já foi e tem um argumento, e eu acho que para um cara assim tão duro que nem ele, também indico pro Levi também, que é, que pelo
0: jeito também gosta de... Eu jurei, cara, que o Jeff ia indicar o Evangelho segundo Jesus Cristo, Saramago, cara. Ah,
2: não, não, esse, esse, esse <risos> daí eu cheguei hoje está na lista dos livros religiosos, mas eu achei ele muito fraquinho. Eu acho muito legal aquela cena de quando a cena do... do, sei lá, da, da trânsito do José com a Maria, eu acho a melhor cena de trânsito porque ela é a mais banal possível. E agora eu, eu, eu imagino um português católico lendo aquilo deve ter ficado alforaçado o que? fizeram Cristo de manhã, meio dormindo. Mas eu acho aquela cena genial, genial, assim. Eu, eu consigo imaginar o José, assim, eu no lugar do José, assim, meio acordando. Ah, meu Deus do
1: céu, não! Too much information! Ai,
0: eu não, mas Eu, eu continuo com o meu palpite que o pastor Ederaldo já leu, cara, não, não vai adiantar pro tipo de tipo pessoa assim que ele é. Mas, enfim. Se ele
1: puder esperar um pouquinho, ele pode ler o livro do Gustavo no que vem, né? Ovelha ele, Memórias do Pastor Gay. <risos> Você já pensou? Ia ser bem legal.
0: Ia ser é muito maravilhoso, mais legal, cara. Sério.
1: Imagina, eu acho que ele não aguenta ler até o final. Ah,
0: não passa da primeira página,
1: Vilto. Encerrando a nossa última rodada de indicações aos presidenciáveis, o que você indica e para quem?
0: Então tem um livro que está entre os meus preferidos, eu acho que eu nunca falei no 30 Minutos sobre ele. Eu, no literatos Cast eu lembro que eu falei uma vez, mas no 30 Minutos eu acho que eu nunca falei sobre ele. Que se chama Ismael, que é um livro de Daniel Kim, que é, apesar de ser um romance, é um romance de ideias, assim, de bem filosófico, mas bem leve, assim, porque é alguém ensinando aquilo pra uma criança. Então acaba se tornando muito simples, assim, a ideologia. E assim, é, o Daniel Kim, ele faz uma releitura da civilização e de como nós chegamos aqui, é, digamos que a partir de 10 mil anos atrás até agora. Então, é um livro que desconstrói todo o teu pensamento social, político e etc, etc, etc. Ecológico e toda a baboseira verde que se costuma falar. Enfim. E, cara, é um livro que eu indicaria pra todos os candidatos, basicamente, assim. Eu acho que todo, cara, to, todo político, ele sabe, se ele entendesse o livro, eu acho que ele mudaria completamente o plano de governo dele, e talvez, por incrível que pareça, eu acho que o que menos precisaria ler esse livro, pelas ideias dele, é o Eduardo Jorge, Ou, e, a e a Marina na campanha passada, enfim, <risos> não por essa campanha, mas essa é a minha indicação para todos os candidatos Ismael, do Daniel Kim, alguém já ouviu falar desse eu livro? Eu
1: consegui me concentrar muito pouco, porque a hora que você falou Ismael, nesse contexto, você sabe do que eu lembrei, ele... Tá eu também questão. pensei
0: nisso. Eu não sei o que, que é isso. E pior que, é. que o
2: bicho é da minha cidade ainda. Eu descobri isso num dos últimos debates. Vai, Nossa, vai, né?
1: mentira! Você tem que tirar uma foto com ele, velho. Fazer um videozinho. Cara, essa música é um clássico. Eu lembro que eu ia de perua pra casa e eu ouvia essa música no rádio, tipo, eu tava na escola ainda. Faz muito tempo que eu ouço isso, velho. É tipo muito. Eu
0: não sou tempo. dessa época, gente.
1: Vai, eu te liga.
0: Ah, eu acho então que o Jefferson devia bater uma foto com esse cara entregando o livro do Richard Dawkins pra ele. <risos> então Cecília, qual que é o seu último, a última indicação para candidato? Então,
1: vou fazer uma indicação de amor também é, vou indicar o livro Paixão Pagu, a autobiografia de Patrícia Galvão que é a autobiografia da Pagu que é simplesmente maravilhosa, né, a Pagu contando assim, contando todos os perrengues que ela passou, por querer ser quem ela era por exigir ser tratada da mesma forma por exigir direitos iguais por não aceitar menos, né e, enfim, e numa época que se hoje não é fácil, né, então imagina no há quase um século atrás. E é, assim, é lindíssimo, ela escreve de uma forma super poética, a história dela é maravilhoso tá? Então, e eu indicaria esse livro, na verdade, eu presidiaria a Luciana Genro com esse livro, porque eu sei que a, a, a pauta dos direitos das mulheres é uma pauta importante na, na agenda do, do partido e, e é uma pauta que me atinge diretamente, não tem como não apoiar. Né? Como mulher, eu não posso não apoiar a igualdade da mulher sendo mulher, não posso não apoiar... É, que a mulher tenha certos direitos sendo mulher né? Então, é, no meu ponto de vista tá? Eu como mulher me coloco dessa forma Então eu faria essa indicação pra ela Até porque é, eu fui, fui ver ela falar Ela veio aqui na Unicamp E ela foi amor puro, assim com aquele, tinha mais de 3 mil estudantes lá pra ver ela falar, amontoados, assim, e ela foi de, de uma atenção e de, de um carisma mesmo muito bacana. Fiquei, fiquei me simpatizei muito com ela, assim, é, com a forma que ela, que ela tratou. E tendo em vista que uma das principais é, pautas na agenda do partido é a questão da mulher, eu acho que essa biografia seria um presente bacana. Creio, creio eu que sim.
0: Cara, eu mesmo me interesso bastante pelo Pagu, pela história dela, é, na verdade verdade, esse interesse interessa bastante é recentemente, quando eu fui ver quem que era, assim, pela história dela, etc. E eu tô com um romance dela aqui pra ler, chama Parque Industrial. Não sei se você se já, Conheço,
1: leu. sim, conheço. Eu, eu gosto muito, eu acho que é assim, né? Eu me interesso mais pela vida da Pagu e pela, pela forma como ela viveu, como ela, como ela influenciou, como ela se colocou. Esse é o, isso é o que eu mais gosto quando eu penso na Pagu, mas eu, eu conheço esse romance. Sim.
2: Esse é o tipo de, de pessoa que eu sempre quis ler Eu fui postergando, postergando, mas eu sou bem curioso assim, que nem o Para Até agora que a Cecília falou do livro, da biografia dela, eu fiquei bem interessado. É o tipo de personagem assim, bem intrigante, porque ele é muito. Ele tá muito à frente do seu tempo e ele acaba passando por várias circunstâncias. E eu eu achei bem legal a tua indicação até daria esse livro com outro pra Luciana Gen que seria o Segundo Sexo da Simone de Beauvoir que pra mostrar que, tipo, que é um livro que eu lembro quando eu li eu tinha 18 anos eu pensei bah, meu homens são muito idiotas cheguei à conclusão lendo o Segundo Sexo que homens podem ser muito idiotas e, e ele abre, abre a mente sim. eu acho que ele é até mais impactante pra um homem do que pra uma mulher porque, o, porque a mulher ela sofre e ela de certa forma ela, eu acho eu acho, tô falando como um homem eu acho que ela sabe que sofre mas o homem não se, não tem, ele não tem noção às vezes das coisas que ele faz Ele tá tão acostumado a ficar naquele lugar de centro Que, bah, quando tu, te, tu começa A tomar consciência do que tu tá fazendo assim, Do que tu faz E das coisas que isso interfere na tua vida E da, das mulheres à tua volta Até da tua mãe, assim, bah, tu começa tu, tu muda a tua perspectiva E tu te torna uma pessoa melhor Eu espero que as pessoas se tornem uma pessoa melhor Depois de Deus, segundo sexo Recomendo pra todos os homens, inclusive
0: Jefferson, qual que é a sua última indicação aí de candidato? Ele obra Bem, eu eu pensei
2: assim, tentei escolher um candidato, mas eu vou eu eu indico esse livro para todos os candidatos porque eu acho que a ideia dele é muito boa e é importante para eles lembrarem que eles estão num cargo público e que tudo tem consequências. E o livro que eu vou indicar para todos os candidatos é O Crime e Castigo do Dostoiévski, por uma coisa bem simples. Às vezes eu acho que os, alguns políticos aqui no Brasil eles têm um complexo de Raskolnikov, que eles acham que eles podem fazer e acontecer e ah, eu posso porque eu sou uma pessoa superior E não é bem assim, gente Vocês estão lidando com vidas E o crime e castigo mostra isso muito bem Que todo crime tem seu castigo Tem seus problemas, tem suas explicações E além de ser um clássico, isso é um livro muito legal Acho bom para fazer eles pensarem um pouquinho Pensar que toda ação tem a sua consequência E não é porque a gente acha que isso é certo Que é realmente certo Então... Do Eduardo Jorge a Dilma, eu acho bem importante eles pensarem no que eles vão fazer por a gente e como eles vão fazer e quais são as consequências. E eu acho que o Crime e Castigo e o Raskolnikov vão, vão explicar direitinho isso pra eles. Não sei se vocês acham uma boa ideia mandar pra todo candidato antes de, antes de um debate o Crime e Castigo. Eu acho complicado, cara. <risos>
0: não é uma brincadeira, não, mas assim pelo lado da reflexão ó, eu, eu acho bacana, cara. ah, eu
1: acho também porque colocar a pessoa em contato com uma reflexão feita há muito tempo atrás, mas que ainda se mantém presente faz ela tentar procurar em que momento que ela, que ela tem essa sensação né? então, você lê o crime e cativa, você fala assim nossa, mas não parece que é de mais de um século atrás e do outro lado do mundo, parece uma coisa que poderia acontecer aqui, por que será? então começa a avaliar a própria conduta também né? eu acho isso importante.
2: Não, e é e... Eu acho que isso é o mais importante, e eu acho que não só todo, todo político, eu acho que toda pessoa deveria ler pelo menos uma vez na vida, pelo menos uma, apesar de ser umas 600 pares, 500, eu acho. O crime e castigo pra pensar que. Pensem duas vezes antes de fazer alguma coisa, gente. Por favor, não é porque a gente acha que teve uma ideia genial e vai lá fazer e era isso, que é bem assim. Pensem, gente. Tudo tem consequências. E às vezes a gente pode magoar uma pessoa. E se a gente tem um cargo, às vezes a gente vai magoar e ferrar com a vida de várias pessoas. Pensem nisso. Pensem com carinho no que vocês vão fazer.
0: Depois de nós falarmos aí, eh, é, indicando livros, ah, eu vou começar a lidar. Depois de nós indicarmos os livros para os candidatos né? não sabendo do resultado das eleições, o que é uma situação bacana, porque isso não influi nas nossas é, indicações a gente está fazendo isso só pelos debates e pela, pelas furadas nas campanhas eleitorais aí que a gente viu é, de, depois de tudo isso eu quero ouvir então as considerações finais do, do meu amigo Jefferson Figueiredo
2: ah, Queria dizer que foi legal gravar mais esse cast, espero que o pessoal tenha gostado espero que o pessoal tenha votado ontem com, com, pensando no. Em... Todo mundo tenha votado consciente, que se divirtam, que leiam os nossos livros, se os candidatos não lerem, ou enviem os, os livros, principalmente pro Eduardo Jorge, porque a ele vai ele vai parar de fumar maconha e falar aquelas coisas. Não, não, brincadeira. Uh, mas é isso, curtam
0: o podcast e até semana que vem. Espero que tenham gostado. Vocês, como é que é o, aquele livro lá do Russo que tu indicou pra programa <risos> Eu acho que o Eduardo Jorge é curtiu. <risos>
2: E é de carreira nem. Né?
1: Romance <risos> com cocaína. Olha, não, ele é do Aécio. Ele é do Aécio Never. <risos>
0: Aproveitando -se, Esse emenda, suas conselhos, seus sinais gente.
1: gente, o meu recado principal É o seguinte, aproveitem as leituras As indicações que a gente deu, são todos de livros Muito bons, então independente Da sua identificação ou não com qualquer candidato Aproveite as indicações de leitura é, Segundo ponto, mantenham as amizades tá Por favor, não vamos brigar E perder amigos, perder programas Perder sites, ser banido Da internet, por causa de Política, né? O pra, um passo pra gente começar a construir países Melhores é conseguir desenvolver a tolerância. Então, por favor, né? Tenham dó. Até porque, né? Não tô podendo, sabe? Não me absorvam. <risos> entendeu? É isso. Beijos e até semana que vem.
0: Ai, gente, eu, eu me diverti muito nessa gravação, como quase sempre acontece no 30 Minutos. Eu quase sempre. Quase sempre. sempre. Eu, quase sempre. <risos>
1: Comentários do Bill típico, ah. né? <risos> Não,
0: isso é porque no começo eu não me, não, não me diverti, eu já expliquei isso, né, Na minha fase depressiva e tal. Enfim, não, explicar tá piorando tudo. Deixa pra lá, gente. Eu quero dizer que eu fiquei muito feliz em relação ao, ao nosso último podcast, porque eu recebi um comentário de uma pessoa dizendo que se engasgou com um copo d'água, porque de uma piada que eu falei no cast, é, de tanto que riu assim e, e quase, né, morreu engasgado com um copo d'água. Eu meu, me sinto muito orgu orgulhoso de conseguir fazer isso. Isso com, com alguma pessoa?
2: Não, é o é um apocalipse. É o um apocalipse. <risos> o mundo tá acabando. Alguém riu de uma piada do Vilto. Pare esse cast agora, pare tudo. Alguma coisa saiu errado ah, no é. cast.
1: Não pode. Vilto assassino. Genocida. Isso, isso, matar quer as dizer, as
0: isso quer dizer que a, a, a caça a minhas piadas acontece só aqui entre os integrantes do, do podcast, entendeu?
1: Isso, Vilto! Você entendeu! Errado de <risos>
0: É, desiste, meu. Tô sem humor, sem humor. Cara. Ai, ai. Não. Tá bom. Vamos deixar pra lá. Espero que todo mundo tenha votado com consciência aí. E é isso aí, gente. Até semana que vem. Né? por forte RPG.